0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa pecador que não tem direito a Parque do Perdão. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e por aí sim comigo os melhores especialistas, o especialista em comunicação Rodrigo Meita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pelo Rodrigo, que quer falar sobre naming de universidades. Rodrigo. É
1: verdade, um bocadinho mais do que o naming. A nova Law School, parece que o nome foi proibido pelo pelo Ministério da Educação, dois anos depois de um parecer negativo, e por causa de uma queixa de um professor de Direitos da própria Faculdade de Direitos da Universidade Católica, eu fui ver uns números, Portugal tem 70 mil estudantes estrangeiros, na sua maioria de países lusófonos, regra, regra geral, na sua esmagadora maioria de países lusófonos. E, entretanto, perdeu 407 mil jovens nos últimos 20 anos e a tendência vai continuar a perder. Portanto, esta é ideia de que nós podemos internacionalizar o ensino, como internacionalizamos outras áreas, outras áreas do país, morre na pequenez de que vamos obrigar um francês ou um inglês, um americano, a dizer Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Não resulta, não funciona. Acho que precisamos, de facto, desejar um bocadinho mais a cabeça. Muito bem.
0: A Raquel traz não uma notícia, mas um livro... Como um o da Semana,
2: Raquel. Um livro para as férias, uh, que é de um autor uh, porque eu tenho profunda admiração e amizade, mas acho que, independentemente da minha amizade, é uma das pessoas que melhor pensa o país e que melhor pensa e que melhor conhece a história da cultura em Portugal, que é o Miguel Real, ensaísta e professor, como ele gosta de dizer, professor do ensino secundário a vida toda também, uh, que escreveu um livro... Uh, muito desafiante, é, é um romance sobre uh, os últimos momentos da vida do Saramago. É o Saramago a refletir sobre a sua vida, os seus 87 anos de vida, uh, ao lado da Pilar, uh, e como é que ele olha para toda a sua vida, com um, um critério de verdade extraordinário, e é das coisas mais... Nós até estávamos aqui a falar de uma série fabulosa que está a dar na RTP2, eu pelo menos gostei muito, e estou a gostar muito, que é uma série irlandesa chamada S Mother ou o que, é
3: que as, as Desfoco, Mas em
2: português chamaram de Amores que
3: Matam. Pronto. É.
2: Uh, e, e estávamos a falar justamente da quer dizer da, da dureza da verdade nas relações uh, e acho que é um critério extraordinário para a arte e o Miguel Real faz isto de uma forma não só da dureza porque é uma reflexão obviamente o Saramago tem não, não, não reflete só sobre a dureza a série sim. Mas o Saramago sobre coisas magníficas que fiz, mas também sobre coisas complicadas, sobre desafios com muita verdade.
0: Muito bem. Fica a sugestão literária de verão. E, Inês, um tema de justiça, não de justiça portuguesa, mas que já tinha vindo aqui à colação, assim, en passant, como dizem os franceses, e que teve agora <risos> alguma conclusão. É,
3: boa noite. Sim, um tema de justiça, no caso inglesa, mas também já foi americana, de justiça em relação a um ator de Hollywood, e o que, é, o que é impressionante é que o uh, Kevin Spacey, que foi acusado por uh, vários homens quer na América, quer uh, na, na Inglaterra, e agora foi o último processo, já tinha sido ilibado todos os processos na América e agora foi também ilibado a Inglaterra. Mas, entretanto, há gente em Hollywood e há muita gente nas redes sociais que continua a dizer, hum, não há fumo sem fogo que é extraordinário. Não, não só se provou, provou-se não se conseguiu provar que aquilo era verdade, mas também não se prova que era mentira. Ou que é uma, uma mentalidade de inquisição inaceitável, penso eu, no século XXI. Eu uh, trouxe esta notícia fiquei muito contente, porque é um grande ator e ficou sem trabalho. E na altura que foi acusado, a Netflix pediu-lhe 30 milhões porque interrompeu, por iniciativa da Netflix, a sua presença na série e depois foi. a série acabou. A Netflix pediu-lhe. A série House of Cards pediu-lhe 30 milhões uh, de dólares e agora eu penso, eu se fosse a ele, não sei se. Creio talvez ele não o vá fazer, Pedia mas para. 60 milhões à Netflix. Pedia 60 milhões à Netflix. Talvez Parecia. ele não o queira fazer. Pareceu-me, foi no dia dos anos dele, por acaso, esta quarta-feira, ele fazia 64 anos, passou os últimos 5 anos nesta, com, este, com este ferrete em cima continuamente, ele chorando e dizendo que estava muito contente que foi com o Tribunal de Júri por terem, humildemente, terem olhado com atenção para todas as acusações. Eu, pessoalmente, fui taxada de pedófila nessa, no Tribunal no, da Santa Inquisição do Twitter, por inúmeras pessoas, por ter perguntado de que é que exatamente, qual era o crime, porque a primeira acusação foi de que ele, um tipo que tinha aparecido agora, um, um ator que não chegou a ser um ator conhecido, e que 30 anos depois, na, no, no princípio do mito Too, veio dizer que ele o tinha abordado, pedido, abordado sexualmente, perguntado se ele não queria dormir com, se o Kevin Spacey não queria dormir com, com ele, Uh, quando ele tinha 14 anos numa festa de Hollywood. eu perguntei o que é que fazia uma criança de 14 anos numa festa de Hollywood e se o Kevin Spacey lhe tinha feito mais alguma coisa. Depois apareceu um outro que dizia que ele, de 17 anos, aos 17 anos, tinha sido convidado para ir dormir à casa do Kevin Spacey. e O Kevin Spacey tinha dito que queria dormir com ele. E ele disse-lhe, não quero dormir contigo. E o Kevin Spacey ficou no sofá da sala a chorar. E, portanto, isto tinha traumatizado muito o tipo que tinha ido dormir para a cama dele enquanto o respeito ficou a chorar. E eu dizia, isto é que são as acusações. Ah, pedófila, faz a achar que se pode atacar crianças desta maneira. Agora, afinal, felizmente, há bom senso. Na Terra parece que o homem não... Eu penso que terá sido uh, o facto de ele ser muito conservador e nunca ter assumido a sua homossexualidade, vai assumir la agora, uhum. mas também ninguém é obrigado a assumir o que faz na vida privada, penso eu. E talvez por isso também eu tenha sido acusada de pedófila, incluindo por pessoas de quem não esperava homossexuais, que podiam ter alguma solidariedade mínima de perceber se tinha havido abuso e não caírem nessa coisa de que se uma pessoa é homossexual é um abusador. Uhum. Acabar com esse preconceito. Portanto, espero que isto tenha acabado com esse preconceito. Que um grande ator, que também já mostrou ser um bom realizador, que também já fez um filme que eu gosto muito como realizador também, um musical, a que possa voltar a ter o seu trabalho e a sua dignidade de volta, porque uhum. não, não se admite este tipo de mentalidade puritanismo, de falso puritanismo e de hipocrisia puritana. É um tema que hoje se calhar vai dar para mais... Talvez, talvez. Para mais, para mais Pronto, Muito bem. Vamos
0: sei... então rodar para o Joaquim. Joaquim também com um tema internacional, no caso em é Israel.
4: É. Por acaso eu até gostava de falar de um tema nacional, que é o veto do presidencial ao diploma sobre a carreira dos professores. Acho que as explicações de Marcelo são, são uh, têm tantos braços como um queixo suíço. Mas a verdade é que uh, eu tinha que falar deste assunto de Israel porque isto impõe-se. Não, 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 não há outra oportunidade para falar sobre isso nos tempos mais próximos. Uh, e a deriva de Israel, que, que eu acho que a deriva de Israel como uma espécie de uma ditadura, embora eleativa, supostamente democrática, era uma coisa que se, quer, se previa quando se cria um Estado que em si é um Estado já semi-religioso, porque é o Estado do povo judeu. E, portanto, essa deriva era provável que acontecesse quando uh, há várias tendências, uh, correntes no judaísmo, mas quando a extrema-direita, fanática religiosa, ocupa-se o poder, que é o que está a acontecer. Não tem a maioria, mas uh, o Netanyahu, o primeiro-ministro, tem que. fazer, tem que, No fundo, é uma situação parecida com, com a que podia ser em Espanha com o Vox, não é? também vamos falar sobre isso. Eu para ter a maioria, para formar o governo, precisa de um com vários Voxes da extrema-direita, fanática, religiosa, e, portanto, impõe os seus princípios. Eu acho que, no fundo, ele também não estará muito de com, em, em desacordo com isto. O que aconteceu? Aconteceu que uh, Israel não tem uma Constituição escrita, uh, não tem, portanto, não tem um Tribunal Constitucional, e o Supremo Tribunal é que, de certa maneira, uh, faz, às vezes, de um órgão que faz a fiscalização do governo. Portanto, as decisões que são tomadas na, no Cnescet, portanto no, no Parlamento, ou pelo Governo, vão ao Supremo Tribunal Constitucional, que pode considerar que vão contra as leis superiores do país ou contra a Constituição não escrita tradicional que Israel tem. E o que aconteceu é que foi que na segunda-feira houve uma votação, que é um processo longo, que já vem muito atrás trás e que tem originado protestos de dezenas de milhares de pessoas nas ruas, como se tem visto nas televisões, mas houve uma votação a retirar uh, ao Supremo Tribunal uh, esses poderes, no fundo, de veto uh, e, portanto, que deixa completamente o campo livre para uma maioria política, concretamente para o Netanyahu, mas eu, eu digo que ele tem interesse especial nisto porque ele próprio estava a ser julgado por corrupção num tribunal em Israel e, portanto, agora ele pode perfeitamente nomear, se isto for para a frente, uh, um procurador geral uh, da sua confiança que retira essa acusação e, portanto, ele deixa de... E as provas eram esmagadoras e o mais provável é que ele, de facto, viesse a ser condenado. E, portanto, caminha-se realmente uma espécie de ditadura e eu escolhi estas, não uma gorda, mas cinco gordas, que no fundo são a mesma, que são as capas cinco destes cinco estes. jornais, que são jornais de referência em Israel, saíram no dia seguinte, desta feira, todos a negro precisamente para sinalizar o protesto da imprensa, no fundo é o protesto das profissões liberais, é o protesto dos cientistas, é o protesto até de militares, de muita gente que tem um profundo apego à democracia, portanto é contra isto, e acha que Israel está a caminhar para uma direção muito errada, e se continuarmos assim, enfim, acho que o resultado, o desfecho não vai ser bonito de se ver. Muito bem,
0: vamos então avançar agora para a nossa Massa Crítica da Semana. A verdade é que eles andam aí, falo dos peregrinos, das chamadas Jornadas Mundiais da Juventude, que se espalharam pelo país inteiro à espera da concentração em Lisboa daqui a uns dias. De Coimbra a Palmela, passando por Viseu, Aveiro, Trafaria e freguesia de panca em Barcelos, há fé por todo o lado, o que pode significar que as jornadas serão um sucesso de adesão. Mas serão algo que fazia falta ao país, cujas instituições afinal gastaram uns milhões a mais de euros, sim ou não, Raquel?
2: Tu começaste por mim por causa da minha, do meu jacobinismo. Não, 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 né? eu, eu tenho uma ordem e vou sempre
0: passando de um para o outro. Mas eu não te vou desiludir. Muito bem. Eu não te vou desiludir. Fico contente. Vais rodando. Vou rodando,
2: vou rodando.
4: E a roda hoje calhou a arca.
2: Hoje calhou a mim, hoje calhou a mim. Mas vou começar, vou fazer aqui o meu estilo Marcelo Rebelo de Souza e tentar pescar o olho a toda a gente. Conciliadora. Tentar. Não, não sou conciliadora. Eu. Pisco o olho a toda a gente, mas a minha direção é numa. É. O Marcelo de Sousa também funciona assim. Ah, <risos> eu acho, agora, sem piscar de olho, que é verdade, o facto das pessoas se mobilizarem para defender aquilo em que acreditam é uma coisa que eu gosto e admiro, em geral. Não acho que. Acho que a coisa mais reacionária é as pessoas andarem sozinhas e solitárias e não participarem na vida pública. Isto é um ato público e ainda bem que é, portanto, não... quer dizer, desse ponto de vista. E evidentemente que a Igreja, a igreja se bem se lembram, atravessa uma crise enorme e este Papa já é o reflexo dessa crise, não é? Quando a Igreja, a seguir a 2008, a crise dentro da Igreja, nomeadamente financeira e organizativa, foi tão grande que vou inclusive, ao Papa anterior ter resignado e ir em buscar um Papa que é muito mais ecuménico, aberto e até. Dá umas pescadelas do olho a um setor menos conservador da Igreja, digamos assim. Agora, ele, ele e eu acho que o Papa Francisco é isso, portanto, não, procura ser isso. Mas é o líder da Igreja Apostólica. Católica Romana. Católica é uma instituição...
0: Romana. Essa que é a ordem. É preciso de né? rigor. É é que, de rigor. Uh,
2: que é uma instituição ultra-reacionária, obscurantista, que este ano, uh, nos últimos anos, aliás, mas este ano também, esteve envolvida nos piores crimes que existem, que é o crime de pedofilia, que sem qualquer margem para dúvidas, ficou associada à instituição e não como nós, aliás, aqui discutimos e foi amplamente discutido, não, era, não, é uma, não é uma particularidade de um grupo de homens, é uma particularidade de uma instituição e que tem a ver com muitas coisas que já discutimos anteriormente. Não, não vou repetir.
1: Chegamos Portanto, a essa conclusão. Evidentemente é um não. Estático, Quer dizer, eu cheguei a essa conclusão. Tu não. Só para saber se eu também tinha chegado a essa conclusão. Eu, eu, bem, essa eu,
2: então vou, vou dizer, eu, eu não preciso de me somar a milhões não, de pessoas não, não, não. para defender as minhas ideias. Uh, mas evidentemente que houve um grupo importante de pessoas, inclusive dentro da própria Igreja, a associar, nomeadamente, o celibato à, uh, à pedofilia. Podes concordar não, não, não ou não sabia, concordar, mas.
0: Estou
2: entre os que concordam que, evidentemente, a repressão sexual potencia esse tipo de comportamento. Bom, isto para dizer que, evidentemente, é, é muito curioso que nós estejamos no meio de uma crise económica, no meio de uma crise uh, moral e ética profunda da Igreja. Esta organização, e isso é outra coisa que eu admiro na Igreja, continua a ser uma instituição de combate. Ai, há um escândalo de pedofilia, então nós fazemos uma coisa de massas para milhões de jovens, não é de outras pessoas, é de jovens. Eu acho que isso é uma atitude uh, da Igreja. É um, sempre foi uma organização de combate. isso é admirado. Agora, uh, uh, isto, quer dizer, nós somos um país... Teve uma revolução republicana que das primeiras coisas que fez foi laicizar o Estado. Essa revolução republicana, um golpe de Estado e depois um longo processo revolucionário por mais de uma década, além de ter desto, acabado com 700 anos de monarquia, teve esse bom senso, quer dizer, o bom senso de perceber que... Porque isto não é uma questão da fé individual, ou seja, a fé individual tem que ser respeitada seja lá de quem for, e eu, por ser ateia e jacobina, também tem que ser respeitada Uh, e, e não tenho que andar aí atrás de alguém que tem a fé A, a fé B, a uh, isso, isso não me interessa. Isso é, é do foro individual de cada um e da liberdade de cada um. O problema é quando nós utilizamos dinheiros públicos para isso. Porque eu, por exemplo, quero organizar umas Jornadas Mundiais da Juventude pelo emprego, por greves, para que parem de trabalhar até que tenham um salário decente e possam comprar uma casa. O Estado vai dar milhões de euros para isso? Vai fazer palcos? para que os jovens se organizem a lutar por salários, casa e uma vida decente? Evidentemente que não. Portanto, isto é uma militância política conservadora. E mais, obscurantista, eu gostava de dizer, porque o direito a nós vivermos cada fé e a não-fé não abdica de lado nenhum o direito à crítica. Ora, as, as ideias que estão patentes numa instituição como a Igreja são ideias completamente contra a ciência, contra a ideia de progresso, contra o iluminismo, contra a razão, contra a racionalidade. Portanto, e, e não posso deixar de achar me essa graça. Há milhares de pessoas que meteram aquela aquela coisinha triste, dizer eu acredito na ciência durante o Covid, porque na ciência não se acredita, a ciência demonstra-se e debate-se, acredita-se em Nossa Senhora, de fato. E, e muitas destas pessoas são as mesmas que acham que nós, se Senhora, devemos... Uh, acolher, porque é turismo, porque é diplomacia, porque é uma coisa de massas que traz uh, o bem à cidade, etc. Evidentemente que não, quer dizer, tem que haver aqui, no mínimo, uma fronteira, e ainda pior em Portugal, não só essa fronteira não existiu, essa fronteira financeira, política e organizativa não existiu, como é um evento que está a ser, quer dizer, ele é transmitido como se fosse um, algo comum a todos nós. Quer dizer, como se todos nós fizéssemos parte e nos revíssemos. Ou seja, tem uma espécie de propaganda massiva, gratuita, a ser garantida Muito neste bem. evento. Portanto, por todas as razões,
1: Vamos é ao... um
0: erro. Vamos ao nosso católico de serviço, Rodrigo. Eu acho que
1: se a Raquel quiser organizar uma jornadas de jovens operários do mundo todo e trouxer um milhão de pessoas, eu acho que o Estado deve apoiar. Ai, que certeza Não, bem. mas tu trouxeres um milhão de pessoas, eu acho que o Estado te deve apoiar. Eu acho mesmo, genuinamente, genuinamente. Acho que sim. Metes os operários das, da Lisnave, metes os jovens operários da Europa toda. Se conseguires esse movimento de massas, eu acho que sim.
2: Normalmente, que vale quando é. a gente consegue eu esse movimento de ter esse massas, espírito. o Estado manda esse, a polícia. Temos que, ter esse espírito aberto. temos que
1: ter esse espírito aberto e depois passar a idade média, não é? Até passamos da idade média do lugar comum do obscurantismo. Três notas rápidas, tr três notas rápidas sobre as jornadas. A primeira é que é uma nota técnica, chamada nota técnica, que é por aí que deve ser avaliada a coisa. Eu ia pedir à nossa produção para pôr uma tabela no ar, que eu tive o cuidado de preparar aqui para o programa, que é a comparação dos quatro grandes eventos dos últimos anos em Portugal, o Web Summit, o Eurovisão, o Euro 2004 e os Jornados Mundiais de Juventude. E para vocês terem uma ideia, o Euro 2004 é de facto o grande evento dos últimos anos em Portugal, meteu um milhão de pessoas, mas é um milhão de pessoas a assistir os jogos de futebol, portanto imagina-se que recebeu menos pessoas no país do que isso. Um investimento de 795 milhões de euros, como vocês sabem, o que dá um custo por contacto sem contar as audiências de televisão, de 795 euros, que compara com as jornadas mundiais de juventude, um milhão um milhão e cem, eu fui conservador, 5 mil jornalistas do mundo todo inscritos com uh, um investimento de 100 milhões de euros a dividir entre o Estado uh, e a Igreja e o custo de contacto de 114 euros por pessoa, sem audiências de televisão. Portanto, se eu fosse técnico do Turismo de Portugal e olhasse para estes números, eu diria bom, isto vale a pena. Segunda nota, que é a nota da, da bolha, não é? que é esta coisa muito engraçada das coisas que nós escrevemos uns aos outros no, no Twitter, etc. E vou-vos só dar aqui alguns números. Há 8.799 famílias a acolher peregrinos. 8.799 famílias. Se as contas a dois, três elementos por agregado familiar, isto há mais ou menos 8 mil pessoas envolvidas. Mais 32 mil voluntários, alguns, a maior parte dos quais paga para poder participar, para poder ser voluntário. É uma coisa incrível. E um milhão, 1 um milhão e 100 mil pessoas a visitar, a, a, de peregrinos a visitar o nosso país, o que faz deste, não só o maior evento que alguma uma vez decorreu em Portugal, com o maior envolvimento dos portugueses, este é o país real, não é o algoritmo, é o peso real, mas também um dos melhores eventos do mundo. Ponto. É só assim, tipo só um dos melhores eventos do mundo. Se a Raquel quiser organizar uns, uns precisos, eu acho que devemos apoiar, acho que deves apresentar essa candidatura no turismo em Portugal e o apoio. Com estes números, não é? Se tu consegues envolver tanta gente, acho que vale a pena estes números. Finalmente a terceira nota, que é a nota do conteúdo. No final do dia, nós estamos a falar de um senhor de branco que vem cá falar a um milhão e cem mil pessoas de paz, amor entre os homens e alterações climáticas. O que não é, propriamente assim, uma coisa entre muito oportunista. Eu sou daqueles antigos eu, 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 eu utilizo o, o H grande. Eu, quando escrevi escrevi oh, com o H grande, peço sim. desculpa, eu agora que ter cuidado com essas coisas. Foi um momento Netflix da, da Inês, agora. Não, mas, foi um momento Netflix daquilo que ele então está a me pedir dinheiro também.
2: O teu também também dá asa uma grande discussão. O homem que vem cá falar de amor entre os homens.
1: Amor na humanidade, amor entre os homens as mulheres, homens é e homens etc. Tá... do celibato Mas não é, é, é. Não é, não é. é. propriamente é. assim uma coisa que deva escandalizar alguém não é, Eu, tu, 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 boa e há, e há um milhão de jovens que se dispõem a apanhar o sol na testa para ouvir aquilo. Para isto de ouvir, é incrível! Uma última nota. Como sempre, como sempre há sempre jacobinos e velhos do É uma coisa que faz parte do nosso país. casa há
0: pouco. É
1: uma coisa que faz parte do nosso país. Mas, à semelhança de tudo, todos os outros grandes eventos, as jornadas das mundiais de vão acabar por apagar essas críticas naturalmente, porque, um, porque são muito maiores do que isso.
0: Sim, Joaquim.
1: Bom, eu não vou falar contra as jornadas,
4: agora posso tentar analisar. Eu acho que não é tanto o escândalo da pedofilia porque são anteriores, penso eu, a iniciativa ao, ao, ao surgimento do escândalo. Acho que é mais porque a Igreja estava a perder fiéis, uh, sobretudo ao nível das camadas mais jovens, que deixaram de acreditar e, portanto, era preciso desencadear uma iniciativa que pudesse congregar mais jovens e, portanto, trazer mais ovelhas ao redil, como se diria em linguagem bíblica. Uh, bem, isso. Bem. isso terá... Mas eu não
2: disse, só para, só para ah, sim, eu não disse pois... que as jornadas tinham sido. As jornadas existem já. Aliás, foram uma resposta até anticomunista, muito inicialmente. Sim, também não sei dizer, se está a ser isso. Há, uma resposta, da há uma resposta organizativa da Igreja. Há uma resposta organizativa da Igreja às suas crises internas. Foi só isso que eu. Mas não no
1: Paulo II. Mas já agora,
4: do pronto, eu também já disse aqui que. Eu não sei se é um dos maiores acontecimentos mundiais. Não tenho ideia do impacto mediático que tenham tido as outras jornadas anteriores. Não me lembro. E eu sou uma pessoa atenta, que costumo ler jornais e ver televisão e tudo isso. Uh, não sei se vocês têm memória disso. Uh, simplesmente congrega muita gente, é um facto. Uh, o que eu também já falei aqui disto, mas não quero repetir, mas de facto uh, existe um privilégio, apesar da, da, da constituição garantir que Portugal é um estado laico, lá que existe um privilégio da Igreja Católica neste país e portanto para, para o Estado português e para as autoridades e o governo e seja quem for. Que manda neste país, as regiões as regiões são todas iguais, mas há uma mais igual que as outras, para parafraseando um pouco o Oro. E de facto acontece assim, portanto há as transmissões diretas, há tudo isso, enfim, todas as coisas que acontecem com a Igreja Católica. Uh, penso que há um certo desequilíbrio, mas também não quero pronunciar-me sobre isso. Uh, não sei se haverá a o tal 1 um milhão e 200 mil ou 1 um milhão e 100 mil, até agora estão inscritos 320 mil, acho eu. Sei que há muitos que depois vêm à última hora. Uh, eu percebo que, que seja uma aposta até do ponto de vista turístico e o Estado, de alguma forma, organize algum apoio. Não sei se é muito, se é pouco. As contas acho que devem ser feitas depois. Dizem que se gastaram até 38 milhões de euros. Uhum. Não acho uma coisa também excessiva. Não sei se é só isto provavelmente haverá outras uh, despesas ocultas que ainda não foram contabilizadas. Isso é só fatura da Câmara de Lisboa. Isso é só da Câmara de Lisboa, pois, e portanto é... O orçamento do Estado... Acontece é... por muito... O orçamento o da administração central e
1: local vai batendo nos 60 milhões.
4: Uh, pois, que era o que estava penso, que inicialmente previsto agora. Percebo... Mais 50 da Que do, do ponto de vista político o Estado, o Governo, quer apostar, porque realmente é uma promoção da cidade, sobretudo de Lisboa, e portanto se é um, um acontecimento com o impacto que o Rodrigo diz, que eu não sei se é a Lisboa será promovida. Se não tiver tanto impacto, a promoção será menos. Também será mais promovida ou não, consoante, na proporção, digamos assim, das pessoas participarem e, portanto, neste momento não temos ainda respostas sobre isso. Para terminar, só gostava de dizer uma coisa. A frase que mobiliza às pessoas, digamos assim, o slogan debaixo do qual, o chapéu debaixo do qual isto é feito, esta organização, diz o seguinte, a frase é retirada do Novo Testamento, Maria levantou-se e partiu apressadamente.
2: Ah, não é as alterações climáticas? Não,
4: é, não, não, é esta <risos> frase. Eu até agora... Não ia eu esta, jurar. Esta, uma frase perfeitamente prosaica, não consigo perceber o sentido disto. Quem é que se vai, quais são os jovens que se vão mobilizar a partir desta frase? A ideia não é que as se, pessoas
2: percebam, é que as pessoas sigam o um poder irracional e não percebam. Isso
4: nem sequer tem mistério. Parece que já se esgotaram no Novo Testamento todas as frases emblemáticas e poéticas e, e literárias que podiam ser nada. utilizadas para pombrizar os fiéis. Agora, isto.
1: Ela vinha para Lisboa, para a Explica-me lá. Não. -se ah, eu não o que estou explicar. É que estou Maria partiu apressadamente em direção a Beirolas. Toda a gente. sabe. É uma coisa. Tanto Maria, mãe de Jesus. Partiu apressadamente para o Mal dos Jornalistas. Eu pensei que era o Papa que vinha de Roma. Toda a gente sabe. O Martin não é propriamente o mais forte mais forte da igreja católica é, São é Paulo, um mais, mais de 3 mil euros
4: Eu
2: gosto do Rodrigo que anda há anos a falar de xalupas isto xalupas aquilo e de repente diz com grande naturalidade essa frase que
0: <risos> Muito bem, não, parece não, eu, antes um mote, aliás da população de Lisboa que está a partir apressadamente Inês, vem de lá Eu conheço
3: muitas Marias e Manéis que estão a partir apressadamente de Lisboa, exatamente mas, não, a Maria deve ter sido para mostrar que a Igreja acolhe as mulheres e que Maria é muito importante na Igreja e, portanto, a Igreja Católica não é uh, machista. Claro que é machista, mas também é assim, não há nenhuma religião até hoje que não seja. Quando houver uma, talvez eu olhe para ela com mais interesse. Uh, agora, esta, real, como o que estava a dizer, é, há a separação do Estado da Igreja, mas na hora da verdade a Igreja Católica tem privilégios e tem também porquê. Porque se formos falar com o povo português, eu acho que já aqui contei que fui recenseadora em 80, 1980, fui agente recenseadora, e uh, tinha a pergunta que era opcional sobre a religião, e eu, a meio as pessoas não queriam preencher, podiam-me ser para ajudar a preencher ou para preencher, eu deixei de fazer essa pergunta, porque as pessoas diziam, ah, ficavam a pensar, e diziam, eu fui batizado, ponha que sou católico. Ora, ser católico é muito mais do que ser batizado, que ainda por cima não é uma decisão, uh, em geral são os pais que batizam uhum. as, os bebés, não é? Por isso, uh, e hoje em dia também há muita gente que diz que acredita, mas não, não, não vai à igreja, não sei o quê. Foi uma boa, um bom, uma boa jogada de marketing, precisamente por isso, porque há uma deserção, havia uma deserção, e há ainda, das igrejas e da Igreja Católica também. Uh, para levar os jovens a esta iniciativa que já temos anos. O que eu acho é, pegando no assunto da, da Raquel da outra semana, de que do, do, do princípio dela, do de utilizador-pagador em relação à política, em relação à política não me parece, porque acho que uh, temos que favorecer a inclusão de partidos políticos mais diferentes possíveis numa sociedade democrática, temos é o espaço público da cidadania, da ideologia, e eu vejo com muito bons olhos a ideologia. Agora, a crença, a fé, é de cada um, e não, o espaço público não empobrece, não houver fé, pode, embora cada um tenha o direito, obviamente, de ter a sua fé, de cultivar, e por isso eu acho que as coisas das religiões deviam ser exclusivamente pagas pelas religiões, e no caso da Igreja Católica não me parece que o Vaticano seja um Estado, até é um Estado, que seja um Estado pobre. Uh, e, portanto, creio que isto deveria ser uh, mal comparado ao que estava-se a falar do comunismo, que seria contra o comunismo, estavas a dizer. Também há comunistas, aliás, mas há comunistas que acumulam com ser católicos. Mas o, a festa do Avante e as coisas, as festas comunistas, que também se podem consider, o comunismo também se pode considerar uma espécie de religião ideológica, porém religião, quando se vê que há as comunistas que agora defendem a Rússia na, na coisa do, do Putin, porque. Aquilo ainda é a Sagrada Mãe-Rússia, portanto aquilo é uma coisa que já só se pode colocar. É, mariana. é mariana. uma adoração mariana. É uma adoração mariana. Mas uh, o, o, a Festa do Avante é integralmente feita por voluntários. E voluntários, estava a acabar, os voluntários pagarem para estarem. Eu acho que isso é uma coisa classista da Igreja Católica que não devia existir, porque um voluntário pobrezinho não tem o não direito... a. Não? Um não não paga. Não. Afeitam voluntários claro. populares? É que eu, ainda, eu, eu ainda, realmente ainda, vi, ainda, vi. São ainda. os maiores. Não, é que eu vi ser voluntário. A pessoa é tinha que pagar trabalho. 30 euros é para ser voluntário, escravo. eu vi isso. É Sempre preciso de trabalho escravo. É... Exato. Uh, mas pronto, se é trabalho pela fé, as pessoas devem no, uh, devem no fazer. Eu, eu discordo absolutamente. Não é caso virgem, uh, não só no investimento financeiro. Como no... Eu lembro-me que a própria Câmara de Lisboa depois voltou atrás à última da hora, quando houve missa, uma missa no Terreiro do Passo. Estava a fechar os museus todos nesse dia, porque havia a missa ao fim do dia, quer dizer... Com o
0: Bento
3: Com o Bento eu, eu sei porque estava à frente do museu que disse logo que não fechava e tive problemas com isso, embora a Câmara tenha depois decidido mudar de, de atitude. Mas não se cumpre nunca a Constituição como se deveria e, neste caso, embora o dinheiro, muito ou pouco, é lá está, é dinheiro que falta neste momento... Vou pegar no discurso habitual ali mais É dinheiro que falta para, para pagar uh, habitações aos jovens, para pagar melhor uh, aos médicos. É dinheiro que falta no Estado para muita coisa. Claro que isto é um uma evento. desculpa demagógica, no sentido em que, se fôssemos levar isto ao limite, nunca se tinha feito o Museu da Arte Antiga, porque há sempre um hospital a precisar. Mas aqui é um evento religioso. E eu ouvi ontem, li, que iam... Os habitantes de Lisboa, durante estes dias, teriam de ter uma declaração, habitantes e trabalhadores, para circular no centro, na Baixa, na Avenida da Liberdade, uma declaração de que trabalham, uma declaração oficial do, do empregador ou, de que, ou uma declaração da junta de que vivem ali. Eu espero que ninguém cumpra isso, porque não há... E não se pode comparar com a pandemia, porque a pandemia é uma doença que afeta toda a gente e pode haver uma situação de exceção. Agora, a situação de exceção ser... Há ali uma reunião religiosa, portanto eu não posso ir para a minha casa. Não é admissível de, de forma alguma, embora... Lá está. Não tenho nada contra que se faça a reunião. Acho E só queria dizer uma outra coisa. Acho que era útil que pensassem não só as vocações dos jovens, mas não me parece que. Uh... Eu sou o
1: Rodrigo, não sou o Cardal Patrícia. Está bem, mas.
3: Estás se... aqui em
2: representação, estás
1: aqui em representação. Estou sempre, Raquel, estou sempre. Não me
3: parece que fosse. Uh, que, uh, é mais do que tempo de pensar em meter as mulheres, as mulheres poderem ser padres, porque são iguais, se a Maria é tão importante, que não se percebe. porque não? E há movimentos na Igreja que têm tentado isso. E, as embora, embora madres, não, goste, não, não goste da associação. Madres, serem, <risos> poderem ser papas, chegarem a santas padras, a santas papisas. Santa, porque ainda por cima, como lá está, com a Igreja Católica, mesmo a, a comunicação social chama santo ao oh, oh senhor. Ele é uma encantadora criatura, mas porquê é, é, é que não se diz o santo primeiro? Não, e não isto? é só a igreja católica. O
1: o santo. A
2: casa de mandou é. colocar cartazes com o nosso dinheiro de contribuintes, o Oeiras a dizer, dizer bem-vindo, santo, santo padre. padre visto, isto é eu eu uma vi. Vi. total ausência de noção do que é que é a
0: coisa pública, e, a resta pública. E o que está
1: HKM por HKM? É que está na santa santa Vamos lá, o nosso santo espaço da
0: de, de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, mas bons sinais ao nível do desempenho da extrema-direita, que no país vizinho é abertamente saudosista da ditadura franquista. Em termos gerais, os resultados parecem ter gerado um impasse e lá, como cá, as sondagens falharam em grande estilo. E é mesmo por aqui que quero pegar no tema os resultados em Espanha. O único país vizinho, à mão de semear... São extrapoláveis para Portugal e que implicações é que a vida política agitada aqui ao lado podem ter para nós, Inês?
3: Eu acho que são extrapoláveis porque são o nosso único vizinho e porque finalmente falamos de Espanha, de facto, vivemos muito de costas voltadas e não devíamos. Mas são extrapoláveis não só por isso. Uma das coisas que me divertiu imenso na noite das eleições espanholas é que eu estava a percorrer os canais nacionais e começo a ver, começam a entrestar o líder da extrema-direita, o líder do nosso Voxito daqui. E fui a correr procurar a TVE e a RTVE e foi ótimo porque a cobertura foi fantástica, nunca mais pensei aqui, não vou ver este, este desgraçado a dar entrevistas. Mas a perceber que ele foi, porque tenho ouvido comentadores toda a semana a dizer, não, porque o Vox é uma coisa muito mais grave, porque eles tiveram o franquismo, claro que eles tiveram o franquismo, tiveram uma guerra civil, Assim como tem os Tores de Morte, eu estou a dizer isto, quer dizer, isto é uma coisa que tem desvantagens e vantagens, são mais, são menos hipócritas. Não é? A Espanha, tudo o que é a doer é a doer mesmo. E aqui é mais hipócritas e mais, e, mais, e mais baldas, porque de facto ninguém tem ainda muito medo da nossa extrema-direita, porque é só aquele senhor, e quando os outros chegam à frente, espalham-se o, o líder é bom de marketing, os outros são uma desgraça, mesmo a jovem que ele lá meteu também já, já se vai espalhando bastante, embora tenha, bom, embora tenha saiba fazer marketing, mas aquilo não tem uma solidez vai, conceptual como poderá ter a extrema-direita uh, em Espanha. Mas o que é verdade é que o nosso foi logo pôr-se lá porque pensou que aquilo ia ser uma grande vitória e que ia anunciar Eu a proximidade. foi para Madrid, inclusive. Foi para Madrid, foi pôr-se ao lado do Abascal, uh, líder do Vox e tal. E a RTVE, RTV, eu acho que devíamos olhar para aquilo, os canais de, de, de televisão portuguesas, assim como o El País é um grande exemplo de jornalismo internacional, a RTVE tinha uma mesa com oito comentadores, cinco mulheres e três homens, e dois jornalistas, um homem e uma mulher. E o que era mais engraçado, todos falavam muito sucintamente, percebia-se que tinham opiniões completamente diferentes, mas eram ou jornalistas ou politólogos, politólogos universitários, não havia aquela coisa do Presidente da Câmara estar a comentar, como aqui temos continuamente, portanto, foi parecia que estava na Europa, de repente, e fui seguindo aquilo e, um, e apercebi-me pelo, pelo riso uh, aberto e muito semelhante ao de, ao de António Costa, quando da geringonça, de Pedro Sanches, que as negociações devem ir adiantadas e que, portanto, haverá uma geringonça. Mais uma vez a Espanha, assim como não fez um 25 de Abril, mas se democratizou depois de Portugal, mais uma vez a Espanha, esse grande país, segue esta pequena aldeia gaulesa e inventa... Já tinha uma coligação, mas é diferente ter que agora criar uma... Coisa
4: pergunta. que eles nunca irão reconhecer. Ah, pois nunca irão reconhecer. Nunca irão reconhecer isso. Exato.
3: Claro que é o problema das independências e a problema direita menor. diz que, que, não, que é menor, mas a própria, a própria direita já tentou, só que não consegue. Portanto, só é menor, só não lhes, só não lhes serve porque ninguém se quer coligar com a extrema-direita que é contra os independentismos. Portanto, eles ali não têm hipótese. E como os outros têm a hipótese, começam a dizer aquela choradeira que aqui também continua de, afinal, quem ganha é que deve governar. Coisa que aqui os de Portugal também dizem. Menos quando é nos Açores, em que já ficaram em segundo, mas podem governar. E lá em Espanha também já aconteceu que o PSOE ganhou na Extremadura, mas o Vox e, precisamente, o Vox e o PP fizeram uma coligação e governam. Por isso não é nada de novo, não, não se aprendeu nada de novo, é assim em toda a Europa. Eu acho que é melhor que haja um governo de entendimentos difíceis do que ir para ficar mais num governo em gestão e numa altura em que a Espanha até está a crescer economicamente e bastante e, e fazer outras eleições que arriscam a ter um novo impasse e, e, e que só vão fazer mais polarização e até são piores e acho que os, os independentistas que estão a, a vender-se caro têm de chegar à fala com eles e dizer amigos, se isto for para a bipolarização vocês acabam de ver, porque o que é engraçado é que na Catalunha com, tantos partidos independentes, com tanta força que parece ter o independentismo, mas na hora da verdade ganhou o PSOE também. Uhum, muito bem. Portanto, é curioso e é um bom exemplo e deve fazer-nos pensar o que, o que dá a ligar-se à extrema-direita, também ver que a extrema-direita não é igual à esquerda e, a pensar, e também deixar a conversa da ETA, porque os independentistas são terroristas e a ETA, porque a ETA acabou e, por acaso, quem acabou com ela não foi um governo de direita.
1: Muito bem, vamos lá. Não, Raquel, rapidamente. O PSOE é matou matulo. Vamos lá. Isto é, 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 é tão, é tão, Raquel, curioso, é, é, é tão já curioso que o, o, o Filipe Gonçalves fez um grupo terrorista é, contra o já terrorismo. É uma coisa. Chamava-se Gal. É uma coisa. Eu escrevi sobre de...
4: isso.
2: Eu acho é. que. Lá, que eu, eu tenho sempre muita dificuldade em comentar processos eleitorais e a minha primeira dificuldade é que eu acho que há uma tendência da politologia do comentário para atribuir uma direção ao voto. Que a mim me faz sempre lembrar aquelas etnografias individuais que nossos historiadores não gostamos muito. Porque, é, quer dizer, é, é tentar interpretações subjetivas de grandes movimentos de massas. Isto para dizer o seguinte. Eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia vota uh, em defesa uh, contra algo que não querem que lhes aconteça mais do que num projeto político que abraçaram. E, portanto, eu não vou fazer esta, estas interpretações da Espanha que existe, a Espanha que existe aquilo. Eu verdadeiramente acho que nós estamos perante uma enorme crise do sistema eleitoral representativo, que era, em geral, na Europa, tinha o bipartidarismo, mais ou menos na Europa, andou até 2008. E, a partir daí, pese embora que agora, o, 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 quer o PP, quer o PSOE, se nós olharmos até para os resultados eleitorais, até se pode dizer que ah, o bipartidarismo voltou. Uhum. Não, não, é não, mas... Mas não é verdade. Mas isso não é verdade. Porque, do ponto de vista uhum. do que é a que é? constituição de um governo estável, que é isso que nós estamos a falar, estamos a falar de regimes estáveis, nós não estamos, portanto, que se chegou a um ponto em que, efetivamente, ou se governa com a extrema-direita ou tem que governar com os partidos independentistas. E eu acho que isto é um embróglio de onde não se vai sair. Quer dizer, pelo contrário, a crise só se vai adensar. Porque, pese embora as taxas de crescimento económico, evidentemente as situações sociais degradam-se imenso. Não vou agora estar aqui a falar disso, mas a Espanha tem carradas greves muito mais que Portugal e tem uma crise social, então, de habitação, tu, toda ela enorme. Portanto, eu acho que estas eleições, acima de tudo, mais do que a Espanha que existe ou não quis aquilo, demonstram uma crise enorme entre representantes e representantes que se tem adensado. Eu só, queria, só acho graça a uma coisa. Estes partidos do Centrão passam a vida a dizer que uh, cuida, uh, não, não tem políticas sociais, o que leva a extrema-direita a crescer. E depois, quando chega à beira das eleições, dizem venham correr votar em nós, que senão a extrema-direita cresce. O que é verdade, ou seja, as pessoas há um voto útil. Isso eu, para mim parece-me claro. Enfim, é unânimo, ou quase unânimo, dizer que isso aconteceu. Uh, o que significa que as pessoas ficam aqui tem que votar nestes partidos do centro que vão abrindo espaço à extrema-direita, mas depois têm que votar neles para não deixar a extrema-direita. Ou seja, isto é, um, é, uma, é, um, é, é uma coisa circular.
0: Portanto, e Rodrigo, ao Rodrigo,
4: rapidamente. Eu não sei, vai à revolução. Espero, que sim,
1: espero
4: a, que sim. Passando
1: à parte da, da, da questão do, do, da extrema-direita, eu vou, vou dar só aqui alguns números. O PP e o PSOE juntos tiveram 64% dos votos. De, vai Raquel... Sim, vou fazer uma daquelas análises que a Raquel não gosta mas isto é esmagadora a maioria Exato, do eleitorado espanhol disse, bom, não há mais sulpis até porque qualquer um deles teve três vezes mais votos que o terceiro partido mais votado três vezes, é o triplo da votação com o do, do terceiro partido mais votado o Juntos 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 de quem corremos o risco que o governo fique na mão Teve 392 mil votos num universo de 24 milhões. Os chalupas dos Etarras tiveram 330 mil votos. São partidos regionais, isso. Sim, verdade. Joaquim, mas é por aí que eu queria chegar. Há um dilema enorme.
4: Eles até ganharam as eleições na Cataluña.
1: É verdade. isso não é Erca. Para chegar onde eu queria chegar, há um dilema enorme que os partidos do centro, do centrão, como a Recal gosta de lhes chamar, tem que lidar mais cedo ou mais tarde. Que esta tradição que acabou de 2008 para a frente, em que, não gover... em que... Em que estão permanentemente a sabotar o governo do... Do... de quem ganha. É, é, é assim: em vez de apoiar, obrigam que quem ganha a é ir procurar o apoio dos chalupas. Isto acontece à direita e à esquerda à direita e à esquerda. É um problema do centrão de facto, que a certa altura há um problema em saber perder. Mesmo a palavra perder deixou de ter validade, sendo que o Drão Barroso é o primeiro é Primeiro-Ministro primeiro na O está a uma
2: aliança democrática não, para a não, a não, mas, não a Até vou é
1: dizer, o, o Drão Barroso é o primeiro, é o primeiro candidato, presidente de um partido grande na Península Ibérica a perder umas eleições e a não ir embora. É o primeiro. A partir daí virou tradição que é perdem umas eleições e não vão embora. Reparem que nas eleições espanholas ninguém se demitiu, nem ninguém perdeu, nem mesmo o Vox. Até agora? Para o, para o Vox, sim, até agora. Ah, mas, mas, mas é extraordinário. Eu sou do tempo em que vi umas eleições, havia uma pessoa que canhava, outra que perdia, e o perdia dizia, <risos> na mesma noite, na mesma noite dizia, bom, e o meu cargo está à disposição. Exceto o doutor Cunhalo. Esse era, mas esse quando, era um partido esse, a sério. Não, não, vou, não vou. Não vou, porque não cabe não não eu, sei, eu sei que o parlamentarismo mas existe. O, o PCE
4: nunca perde eleições.
1: O, o parlamentarismo, eu, 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 vou, vou terminar com uma, com uma nota quase histórica. Eu sei que o parlamentarismo permite estas soluções. Obrigado. Vi e vi perfeitamente. Queria só boa. recordar, queria só recordar que quer em Portugal, quer em Espanha. O parlamentarismo foi o pretexto, no caso espanhol, para uma guerra civil e em Portugal para uma ditadura que durou 48 anos, porque cada vez que alguém dizia alguma coisa sobre o Estado Novo, lá vinha o professor Salazar lembrar a desordem do parlamentarismo português. A desordem. A desordem. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, tem que haver alguém de bom senso que perde umas eleições e diz, eu não só perco, perdi as eleições, como apoio o senhor Canhão, ah, bem, para garantir que não haja tá, 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 lupas para no para governo. Pode, pode um... exato, exato, exato. Mas, mas eu acho que é um de, problema real. A pode sério? acontecer, mas não é, não é
4: obrigatório. Quer dizer, o partido que perde as eleições não é obrigado a apoiar o outro. Não, não, Depende da análise, da conjuntura. Viabilizar, não é apoiar. Des...
1: Eu, eu queria utilizei uh, 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 a expressão errada, que é de desviabilizar. Exatamente. Mas se
4: vê, pode-se. Rapidamente, aqui para fecharmos O que é que eu posso dizer? De facto, há um paralismo, que é o paralismo do funcionamento da democracia. E com que. Durante a semana, muitos comentadores já dizer: Não, não se pode comparar, porque eles já têm as nacionalidades, têm as autonomias e tudo isso. Está bem, isso é verdade, mas o essencial da democracia, que é a regra da maioria, aplica-se a qualquer regime democrático. E o que acontece, as coligações para obter a maioria no Parlamento, que acontece aqui, acontece na Holanda, acontece na Bélgica, acontece na Bélgica, que estiveram um ano sem, sem governo a tentar formar a maioria, a maioria. Uh, acontece nos países escandinavos, por aí fora. E, portanto, temos que encarar isto como uma coisa perfeitamente natural. As duas formas são possíveis. Uh, simplesmente, a lição, talvez, que se possa retirar de Espanha, é que... as coligações ou promessas de coligação com a extrema-direita podem não ser muito favoráveis. E foi o que aconteceu com, uh, com com o PP. Uh, também a sua liderança, aquela liderança, ele na última semana recusar participar num debate isso. na televisão, eu acho que isso a partir daí é uma fatalidade. Uhum. E nem sequer explicou porque é que ele fez isso. Portanto, deixou lá o Abascal do, do Vox sozinho, com os outros dois da esquerda, e claro, foi uma sacra uhum. E portanto, eu acho que aí o PP não, não perdeu as eleições. ganhou este de facto. Mas eu acho que aí o Feijó, o Nunes Feijó, o líder, perdeu a liderança do PP. Portanto, se não há demissões até agora, há muitas facas que estão a ser afiadas dentro do PP, provavelmente. É. Não sei se ele vai sustentar a posição. Apesar o de ter ganho
1: as eleições.
4: Apesar de ter ganho as eleições também. Mas ganhou as mãos. Olha,
3: passo, Coelho também ganhou as eleições
4: aqui e também acabou por se metido. Foi imediatamente
0: a seguir a isso que inauguramos o último apaga-luz e agora, em despedida de temporada, o vídeo é baita jornada. Desculpe. Aqui um bocadinho, não. combinamos e nadar. Está um de Sabem qual é a temperatura? Não. que é que adivinha?
4: Não. 23.
0: As únicas palavras estão mesmo reservadas para quem está de férias.
4: Está lá água, Sr. Presidente.
0: Aí eu em férias não faço declarações. Nada. Nada, nada. Férias são férias.
1: E Marcelo é sempre Marcelo.
0: Quem tira? Quem tira? As férias faça como o Presidente. Ponha-se um canudo. Despedir-nos com amizade neste último programa da temporada. Até setembro.